0: Enviados por Dios es la realidad de nuestra vida. Hemos sido enviados por Dios. Dios puede usar a cualquiera de nosotros, sin importar la habilidad, talento, capacidad, vocación o personalidad, para ministrar entre los no alcanzados del mundo. Dios quiere usar y puede usar, porque ese es su deseo y su voluntad. Pero tenemos conflictos con el llamado misionero. Porque primero pensamos que el trabajo misionero está directamente relacionado con la voluntad de Dios, y esto es correcto o no? ¿El ¿Trabajo misionero está relacionado con la voluntad de Dios? ¿Sí o no? ¿Qué piensa usted? Sí. Segundo, indica que creemos que su vida es propiedad de alguien que tiene el derecho para hallarlos. Y quien debe, de quien debe esperar ese llamado El llamado misionero influye directamente en esas personas que tienen la conciencia de que Dios les guía Y que deben esperar ese llamado del Señor Estamos conscientes de que Dios tiene un llamado para predicar su palabra. Esa es una realidad que tenemos entendida. Tenemos claro que Dios usa los dones y los talentos para que la palabra sea expuesta. Pero hemos llegado a tener el temor de no estar seguros de que Dios quiere que lo hagamos. ¿Querrá el Señor usarme como misionero? Y no sabemos si Dios quiere hacerlo. Pero existen dos problemas en eso. Número uno, no sé si se lo ha preguntado usted a Dios. Y no se lo preguntamos. ¿Por qué? Probablemente no queremos escuchar la respuesta. Porque sabemos que si tenemos un compromiso con Dios al servicio misionero, entonces estaremos sujetos a que Él mueva nuestras vidas conforme a su autoridad y voluntad. Porque el resto de las cosas que hacemos es raro que cuestionemos si es o no la voluntad de Dios. Porque hacemos muchas cosas que ya sabemos que no son la voluntad de Dios. Y nuestra respuesta a esas cosas es muy sencilla. Es que no tiene nada de malo. Pero es diferente, no tiene nada de malo a es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y no lo preguntamos porque no queremos escuchar la respuesta de esto. Pero el llamado es un llamado a todos nosotros. Se dice que Jesús, cuando murió y resucitó y que fue levantado al cielo, llegó a la diestra del Padre y se acercaron los ángeles con él. Le dijeron, Señor, ¿qué pasa? ¿No vas a continuar tu ministerio? ¿Ya se acabó? Jesús le contestó a los ángeles. Dejé mi mensaje en 12. Para que ellos compartieran el evangelio y se fuera reproduciendo con el poder del Espíritu Santo. Estoy convencido que la obra redentora de Jesús no acabó cuando Él regresó al cielo. La obra redentora de Jesucristo continúa el día de hoy a través de nosotros y cada uno de nosotros. Creemos lo que hemos cantado. He decidido seguir a Cristo diciendo su hermano Iván estamos aquí cantando esto porque todos creemos que hemos decidido seguir a Cristo o no Y dijimos amén Entonces si usted ha decidido seguir a Cristo ha decidido hacer la obra redentora de Cristo Jesús Compartir las buenas noticias de su amor Porque eso es lo que Jesús quería si usted lee los evangelios libre, lee el libro de los hechos, usted va a encontrar las palabras de Jesús de, de, diciendo ir y hacer discípulos. Son palabras de Jesús. Porque en su amor y su misericordia, él vino a nosotros y nos llevó como a Pedro. Este Pedro que lo negó como lo hemos negado más de una vez nosotros. Y Jesús va y le dice, ¿me amas? Y este me amas a algunos le suena como reproche, pero Jesús no estaba reprochando nada. Quería reafirmar el amor de Pedro. Le pregunta tres veces, ¿me amas? Y Pedro responde cada vez, Señor, tú sabes que te amo. Por última vez dice tú lo sabes todo, si lo sé todo y y veo y tú me estás respondiendo ese amor, entonces haz la obra que yo quiero que hagas. Y tres, cuatro cosas que quiero compartir contigo, cuatro cosas de ser enviados por Dios. Ya sabemos que somos enviados por Dios. Ahora, si somos enviados por Dios, ¿a qué somos enviados? Primero, a reconciliar. La palabra dice en 2 Corintios 5, 18 al 20, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo, No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros en el nombre de Cristo les rogamos reconcíliense con Dios. Usted ha sido reconciliado con Dios. Usted ha sido reconciliado con Dios. Usted cree que la sangre de Cristo fue derramada en favor suyo. Creemos el Evangelio. Cristo. Cristo es Dios. Jesús es Dios. Vino del cielo a la tierra. Vivió una vida perfecta. Murió en la cruz para pagar nuestros pecados. Fue sepultado, resucitado el tercer día y nos ofrece vida eterna. ¿Usted ha creído que esa obra redentora de Jesús se aplica a su vida y le permite tener acceso al Padre? Es la palabra que se usa aquí, cinco veces se usa la palabra reconcilió. Reconcilió La palabra reconcilió en su idioma original Nos dice que es la acción de cambiar enemistad por amistad Es la palabra que nos dice la acción de cambiar enemistad por amistad Dios quiere ser nuestro amigo Dios quiere tener una relación de intimidad contigo. Y nos reconcilió por medio de Cristo. Dios quiere cambiar enemistad con amistad. Y tenemos que hacer esto porque si usted lo ve, dice, nos reconcilió con él mismo. Y luego cambia, nos dio el ministerio de la reconciliación. Y aquí es bien interesante, primero note, nos dio, no les dio, no les dio a algunos, sino nos dio. O sea, que a usted Dios le ha reconciliado y le ha dado el ministerio. De la reconciliación. Usted se pregunta, ¿cuál es su ministerio en la iglesia? Pues no sé, no sé mis dones, no sé cuáles son mis talentos. Pues déjeme decirle, usted tiene el ministerio de la reconciliación, de de ir y hacer amigos de enemigos de Dios. Amigos de enemigos. Usted va a reconciliar a otros con Dios. Y vuelve a decir, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. ¿A quién? Al mundo. ¿A quién quería reconciliar Dios? Al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que lo quiere reconciliar con él. No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Cuarta vez, reconciliación. No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. ¿Se ha fijado que queremos reconciliar a los que nos caen bien? Dice, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Si Dios no las toma en cuenta, nosotros qué? No las tomemos en cuenta. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Somos. ¿Quiénes son embajadores de Cristo? Todos nosotros. Somos, tú eres embajador de Cristo Eres representante de Cristo en la tierra Es triste, hace unos meses o semanas Querían enviar un embajador a otro país, México Una persona que parece ser no tenía buena fama Y otro país le dijo, ¿sabes qué? No queremos a esa persona como embajador en nuestro país Le dijo, no Sabe Dios nos ha reconciliado con él y nos considera dignos de ser enviados en su nombre Usted en Cristo es digno por Cristo de ser enviado en su nombre Hay veces decimos es que no va a pregar que van a decir la gente de mí Qué miedo qué vergüenza es que mi vida es que Dios le llamó a usted a ser embajador Representante de Dios Y viene una palabra muy interesante Porque dice como si Dios rogara Por medio de nosotros En el nombre de Cristo le rogamos Le rogamos Viene dos veces la palabra rogar La palabra rogar es la misma palabra Que se usa para consolar Para exhortar, es la misma palabra que se usa en la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es llamado como conciliador, como paracleto, como el que acompaña. Nosotros acompañamos también a las personas por el Espíritu Santo, de manera que les consolamos, les reconciliamos, les rogamos. Para que vean que Dios les ha amado. El ruego que nosotros tenemos que hacer es un ruego de amor, de misericordia. Por esas personas que necesitan ser reconciliados con Dios. Y viene la palabra final, la quinta vez que se menciona en este pasaje que se viene mencionando esta palabra a través de Corintios, pero aquí es cinco veces, del 18 al 20 que se menciona, última vez dice, reconcíliense con Dios. Y fíjense, la idea es esta, usted ha sido llamado, ¿a qué? A reconciliar a otros. Y la respuesta es esta, si usted no se siente reconciliado, Reconcíliese con Dios ¿Me explico? Porque a veces no soy digno No me siento bien Mi vida tiene estas situaciones No he sido fiel en esto, en esto Reconcíliate con Dios Entra en amistad, en comunión con Dios Porque somos consolados Para dar consolación Somos consolados para dar consolación. Cuando usted se siente que no está siendo consolado, cuidado, dígale a Dios: Me siento así. Dame tu amor, dame tu misericordia. Quiero sentir tu amistad y no quiero sentirme enemistado contigo. Y Dios nos muestra su consuelo, su reconciliación. Y ahora nosotros. Lo entregamos y esto va girando Usted ha sido llamado a, a reconciliar ¿Qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer y a ser reconciliador? Dejemos de ser como niños de primaria o como adolescentes. ¿Se ¿Sí acuerdan? Sobre todo se ven ve los de primaria y en los adolescentes. Pasen los adolescentes de: No, si eres amigo de Él, ya no eres amigo mío. Así somos con Dios. Dios nos ha amado, pero ya, estoy bien, no me interesa reconciliar a otros. Porque no se lo merece, por no sé cuáles razones nos demos, pero Dios le ha llamado a usted a reconciliar. Porque al ser enviados, número dos, usted es enviado para misericordia. Usted es enviado para misericordia. Apocalipsis 5:9 nos muestra un pasaje de mucha esperanza en nuestras vidas. Dice la palabra y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Qué hermoso, qué hermoso imagen que dice, Ahí va a haber delante del Señor gente de toda tribu lengua pueblo y nación y algunos otros esa esperanza nos da porque decimos cuando lleguemos allá vamos a encontrar aquellos que hemos amado que han creído en Cristo Jesús y nos emociona o no y nos da esperanza y nos da alivio porque Dios nos dice que cuando todos estemos ahí los que se han adelantado estarán ahí con nosotros es una esperanza hermosa o no Pero, esa esperanza tenemos que extenderla. Según de Pedro 3.9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos entienden la tardanza sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Es hermoso este pasaje, pero es muy fuerte para nosotros. Porque dice Dios, yo tengo una promesa que todos estarán conmigo, que todos celebrarán conmigo. Pero tenemos que entender la tardanza del Señor, porque ahí dice según algunos entienden la tardanza, algunos vemos los problemas y decimos Señor ven ya sácanos de este problema, eso pasaba con los tesalonicenses Querían que ya el Señor viniera por ellos porque estaban siendo perseguidos, porque había problemas, porque había dificultades. Querían que vinieran por ellos. Algunos no quieren que el Señor venga porque dicen, no, no, todo me falta mucho por hacer. Están enfocados en sus propios planes, en sus propios deseos. Pero el objetivo de la tardanza del Señor es clara. Dios es paciente. Y Dios es paciente con nosotros No queriendo que nadie perezca Sino que todos vengan al arrepentimiento Necesitamos ver No solo la promesa que el Señor ya nos ha dado Por lo cual vivimos y la cual nos sostiene Que vamos a estar En su presencia eternamente, eso es gozoso Eso me llena de gozo y de esperanza A mí me ha llenado de gozo y esperanza en muchas situaciones Pero el Señor dice Aldo no te enfoques solamente en ti Hay personas que no tienen esa esperanza Y tienes que dolerte por ellos Ser llamado a misericordia Nosotros necesitamos mostrar la misericordia de Dios por ellos. Para que vengan a ese arrepentimiento. La palabra arrepentimiento. Siempre la he definido de esta manera. Arrepentimiento es. No desear seguir haciendo lo incorrecto para Dios. No desear hacer eso Cuando nos comienza a doler Lo que hacemos No en culpabilidad No en reproche Sino en decir Señor No quiero seguir cometiendo La misma maldad Eso es la palabra arrepentimiento Y en el idioma original La definición me encanta Porque dice un cambio de mentalidad Que resulta en un cambio De estilo de vida Un cambio de mentalidad que resulta en un cambio de estilo de vida. El arrepentimiento lo hemos definido como ya no pecar. Entonces, si eso fuera arrepentimiento, pues ninguno de aquí estaría arrepentido. Perdón que él se lo diga, pero pues yo sé que peca. O, perdón que se lo diga, yo sé que peco, para que usted no diga, que va a saber de mí, va ¿Qué tal si usted ya no está a dos pasos de Elías? Ahí lo está esperando el carro de fuego afuera y se lo va a llevar. Pero no, 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 hay, porque así se fue. Bueno, ya vimos que no se fue en un carro, sino… Pero así lo decimos, ¿no? La, ese es, es un efecto. Luego les voy a decir cómo se llama ese efecto que cambia nuestra memoria colectiva. Pero usted y yo seguimos pecando. Lo que necesitamos es arrepentimiento, es un cambio de mentalidad. Por eso, eh, Pablo dice en los romanos: ser cambiados de nuestra manera de pensar. Aquí está diciendo Pedro, vengan al arrepentimiento, o sea, cambien en Cristo su manera de pensar. Cuando alguien viene al arrepentimiento dice, ¿saben qué? Lo que he estado haciendo no le agrada a Dios, no le gusta a Dios y no quiero hacerlo. Necesito cambiar mi vida. Ojo, necesitamos entender esta diferencia para poderla predicar. Porque a veces le decimos a la gente, deja de pecar para que Dios te acepte. Yo digo, pues si eso fuera, pues ni a mí me hubiera aceptado. Porque sentimos que está fuera de la palabra, que digamos que Dios ama al pecador. Y la Biblia lo dice claramente, Dios ama al mundo y lo reconcilia con él. Tú y yo debemos entender que el cambio de vida que el Señor quiere con nosotros viene en fruto del arrepentimiento. Porque si yo no anhelo una nueva vida que viene del Espíritu Santo, entonces no hay arrepentimiento en mi vida y no predico arrepentimiento. Porque hay veces predicamos arrepentimiento y deja de pecar, pero yo mismo quiero vivir como el mundo. Anhelamos vivir como todos viven y queremos que los nuestros vivan como todos viven porque nos duele privar a la gente de de un esfuerzo de de lo que les ofrecen y nos duele. Y eso nos lleva a que ni siquiera seamos capaces de predicar el evangelio, porque ni nosotros queremos una vida santa, pura y digna delante de Dios. Porque vemos al de enseguida y decimos, ¿por qué yo no? Y tenemos que decirle a la gente, ¿sabes qué? Yo, en Cristo Jesús, vivo este arrepentimiento. Y quiero que tú te goces junto conmigo en Cristo Jesús Y el arrepentimiento hermano no es una vida amargada No es flagelarnos Sino es buscar la santidad y la voluntad de Dios en todo lo que hacemos Y que prediquemos esa voluntad pero nos duele ¿Si ¿Sí duele o no dejar el pecado? ¿Usted qué cree? ¿Duele o no? Porque lo he dicho mucho, el pecado nos agrada. Nos gusta y da placer. Es un placer insano, pero es rico. Pero Dios nos lleva a que entendamos que no es bueno para mí. Que yo tenga que decir, no, gracias. Es doloroso. El día de ayer llegaron y me regalaron una Coca-Cola. Dije, no, gracias, porque allá hasta allá no voy a volver a caer. ¿Por qué? Porque sé que no es buena para mí, pero es deliciosa. La colección. Pero sé que no es buena para mi cuerpo. No me paso publicando en en internet, no, no tomen Coca-Cola es mala porque hay cosas igual de malas que tomamos o peores. Y porque Dios no me llamó a predicar en contra de la Coca-Cola, me llamó a predicar en favor de Cristo y la reconciliación. Dios quiere que muestres misericordia con la gente. La misma misericordia que Dios tiene contigo cuando pecas. Porque Dios ha sido bueno conmigo. Porque si no hubiera sido por su misericordia, me gusta mencionarlo mucho, dice, y hubiéramos sido consumidos. Pero quiero vivir en Cristo una vida distinta. Número tres, hemos sido enviados para alcanzar. Hemos sido enviados para alcanzar. Romanos 15, 20 y 21, Pablo nos dice en esta carta a los romanos. De esta manera me esforcé en anunciar el evangelio, no donde Cristo ya era conocido, no para para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que no han oído, entenderán. Me esforcé en anunciar el evangelio, dice Esforcémonos por anunciar el Evangelio. Pero esforcémonos más, hermanos, por ir, como dice Pablo, donde Cristo ya no sea conocido. Vaya gente que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador. Vaya aquellos que no conocen a Cristo como su Señor y Salvador. Para no edificar sobre el fundamento de otro. Hermanos, Dios nos ha llamado a buscar a los perdidos. A pescar en mar, no en pecera. El Señor quiere que vayamos por aquellos que nunca han escuchado. Usted conoce gente que no ha escuchado. A lo mejor ya no ha escuchado. Pero no han creído en Cristo Jesús. Y Pablo quería ir más allá. Eso lo llevó a explorar otros territorios. Eso lo llevó a ir más lejos y más lejos. Hay personas a nuestro alrededor que todavía no han creído en el evangelio, que no han escuchado la palabra de salvación, que no han creído el evangelio, la obra de Cristo Jesús, que no, que que piensan que Jesús es bueno, pero no creen que Jesús es Dios. Que piensan que Jesús murió, y resucitó. Pero todavía no reciben el regalo de la vida eterna. Necesitamos en compasión ir por aquellos y alcanzarlos. Y esto nos lleva no a despreciar a otros que están haciendo la obra, sino a unir esfuerzos y ver dónde y con quién es necesario ir y predicar. Aquellos. Que nos llevan a ir más allá. Y ese alcanzar. Pablo lo dice con un sentido de urgencia. Nos urge. Y nos urge porque. Le urge a Dios. Y le urge a aquellos que se están perdiendo sin Cristo. Hermanos vayamos. Vayamos. Porque número cuatro. Somos enviados para liberar. Somos enviados para liberar. Dice Pablo en su carta a los romanos. En el capítulo 10. Versículos del 13 al 15. Y dice en el versículo 13. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor. Será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. La gente necesita pedirle a Dios, necesita aceptar el regalo de Dios. La gente no está buscando a Dios, Dios los está buscando a ellos. Nadie puede llegar a Dios por sus propios medios. Por eso Cristo vino. A la tierra para traer reconciliación. Porque Dios quiere liberar a la humanidad de su pecado. La palabra que dice aquí es será salvo. Hay una realidad que es ira de Dios La ira de Dios no es el enojo divino La ira de Dios es las consecuencias de no ser amigo No ser amigo es pérdida de privilegios No sé si te pasó, si no lo has visto en la tele, a todos nos llegó a pasar en cierta ocasión que éramos amigos de un niño, niña, iba a celebrar su cumpleaños y se enojó con nosotros, se enojamos con ella y nos perdimos de la fiesta, ya no nos invitaron. Lo decía la mamá, ese no lo inviten porque es muy vago y no ibas a la fiesta. La pérdida del privilegio, del gozo y lo que iban a regalar ahí se perdía. Y los papás lloran, ¿no? Cuando sus hijos no son invitados a una fiesta. Lloran casi igual que el hijo porque dicen, mi hijo está sufriendo mucho. Y si de a ti no lo invitan a la fiesta, le dice: no, yo te compro dulces, mira, te voy a hacer que te sientas bien. Nuestra idea de liberar, hermanos, es decir a la gente, no vivas eternamente esa realidad devastadora. Ven, conoce a un Dios que te quiere amar y te quiere salvar y quiere que vivas eternamente con Él y que todo el mundo le alabemos juntos. Es más, te invito a que lo practiquemos el domingo. te invito a que lo practiquemos entre semana, que estudiemos juntos la palabra, Quise la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso que, habitar los hermanos juntos en armonía, y decimos, no, es que habitar los hermanos juntos en armonía, no, no es lo mío, necesitamos practicar la fiesta, porque celebración con Dios es estar juntos orando, aprendiendo, disfrutando, siendo unos y otros apoyo en la transformación de vida. Porque la gente como nosotros necesitan ser salvos. ¿Creemos que Cristo nos salvó? ¿Qué puede decir, hermano? ¿Sí o no? ¿Usted cree que Cristo le salvó? Si no, puede invocar el nombre del Señor. Pero hay un reto aquí, lo hemos mencionado, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo van a invocar si no han creído en él? Porque solamente los que han creído pueden invocar. ¿Y cómo creerán de aquel si ni siquiera han oído de él? ¿Y cómo irán si no hay alguien que les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Los los pecadores son llamados a la salvación por la gracia de Dios. La gracia de Dios llama al pecador. Y los pecadores invocan el nombre del Señor para ser salvos es el encuentro más hermoso y más romántico que hay en la vida porque está Dios buscando a la humanidad y y haciendo la obra y envía a su hijo para reconciliar buscando a Dios y de pronto me doy cuenta que el Señor amado me estaba buscando Y lo veo. Y eso lo usan mucho como analogía, aunque creo que cantar es un libro de, de amor pasional entre una pareja, pero también es una analogía, una analogía de Dios en busca de su amada, que es él somos nosotros. Y es así como cuando usted está enamorado y tiene su cruz. Y lo ve Y lo ve Y lo estoquea Y lo busca qué bonito salió esta foto y le pones me gusta Me encanta Quiero Ah no el botón de ese pero Pero casi quisiéramos Ponerlo ahí Y el día que te ve y te dice Hola dices, oh". Dios nos ha estado buscando hermanos No hoy No ayer Desde el primer día Dios te ha buscado Dice no me hacen caso Les llamo Los busco y No me hacen caso Y envió personas A que hablaran a tu vida No sé cuántas maneras Alguien te habló Yo estoy seguro que me hablaron por años por lo menos de los 7 a los 15 años, me hablaron. Y un día volteé y dije, Señor, quiero estar contigo por toda la eternidad. Perdóname, porque no te había tomado en cuenta. No fue iniciativa mía, fue iniciativa de Dios pero cuando respondí yo sé que Dios dijo mi amado te he estado esperando me imagino mil veces más un millón de veces más que cuando alguien me preguntó y me dijo aceptas a Estre, como a tu esposa yo dije claro que sí eso ni se pregunta pero para que quede claro Dije sí acepto. Dios es tu amado Que te busca Pero Dios es un amado Que sigue buscando Y quiere que tú vayas a otro Y dices, sabes qué, tengo un Dios Que me amó, me reconcilió con él Tuvo misericordia de mí Me perdonó mi pecado, es más ni me gusta vivir tan cristianamente Pero lo más lo hago porque a él le gusta que viva así Quiero invitarte a esta vida Porque mi vida no es perfecta, está muy lejos de él Es más he sufrido muchas cosas Es más he pasado situaciones tan difíciles que no te las podría describir Y no quisiera que tú las vivieras pero mi amado Dios ha estado conmigo cada día. Y me ha amado tanto que quiero que sienta su amor. Y tengo un lugar. Al cual llamamos iglesia. En donde estamos todos aquellos que el Señor nos ha llamado. Y nos juntamos. Quiero invitarte. Porque. Aunque hay un montón de imperfectos como yo, todos somos testigos del amor de Cristo Jesús en nuestras vidas. Si no sabía qué decir, ya le dije qué decir. Y hay un montón de versículos. Porque la le dice, la paga del pecado es muerte, me merecía la muerte. Pero Dios en su misericordia, su dad y sido vida eterna. ¿Es hermosa la promesa, hermano? ¿Sí o no? Llévela, compártala. Libere a otros. Porque usted, usted ha sido llamado a compartir eso mismo. Quiero orar por usted y quiero oremos juntos. Y quiero hacer dos invitaciones la primera es si tú no has sido reconciliado con Cristo si tú no has clamado y decir Señor te acepto como mi Señor y Salvador creo la promesa de vida eterna que has hecho quiero invitarte no por mis méritos sino por los de Cristo Jesús Que te está llamando Por los méritos del Padre Que envió a Cristo para reconciliarse contigo Que lo puedas reconocer en tu vida Como Dios Salvador Redentor de tu vida Él te quiere dar vida eterna Te quiere salvar Si tú no has declarado esto Si no has sido convencido de esta verdad, hoy puedes hacerlo y te invito a que lo hagas. Y en el amor que Dios ha tenido conmigo. Y en la salvación que me ha dado por gracia. Yo quiero que tú también lo hagas. Es mi deseo. Pero más que mi deseo es el deseo de Dios. Es tu oportunidad. De hacerlo también Si tú quieres hacerlo Levanta tu mano Quiero orar por ti Levantar tu mano simplemente es Oren por mí Porque quiero vivir esta realidad Segunda cosa Dios te bendiga Dios te bendiga Segunda invitación Yo quiero que Si ya has vivido esto Puedas ir con otros y decirles. Cristo te ama. Dios ha hecho todo esto para reconciliarse contigo. Envió a Jesús siendo Dios. No estimó ser igual a Dios. Sino que se despojó. No de su deidad. Sino de los privilegios divinos. Y vivió como Dios y hombre entre nosotros. Para que tú fueras salvado Y esa salvación fue pagada por la cruz Yo te quiero invitar a que tú seas un embajador Un reconciliador Eso Dios ya lo ha hecho en tu vida Esa ya es una realidad en tu vida Si tú lo has creído ya lo eres Pero lo que te estoy invitando es a que te comprometas a hacerlo con la pasión que Dios lo quiere y que juntos lo hagamos. Y quiero orar por ti, si tú quieres tomar este compromiso levanta tu mano, quiero orar por ti, quiero interceder por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Estoy orando por ti, Dios te bendiga Estaré orando por ti Si tú quieres hacerlo y tomar este compromiso Levanta tu mano, quiero orar por ti Padre Santo Padre Santo bendito Bendice a mis hermanos, bendice a tu iglesia Porque tú ya nos has llamado Señor A vivir y ser reconciliados contigo Bendice Y Señor, gracias por la salvación que has otorgado este día Y has hecho válida este día Porque tú Señor moriste y hoy has sido creído y has sido confesado Y hoy Señor te pido que nos uses y nos muevas a hacer tu voluntad en el ministerio de la reconciliación. Y aquellos que hoy se han comprometido delante de ti, Señor, úsalos, bendícelos, Señor, sosténlos en medio de las luchas, las dificultades, las pruebas, y que puedan ser más fieles, más santos, más entregados a ti, no por sus méritos, sino por la obra de Cristo Jesús y el poder del Espíritu Santo, para que ellos sean... Embajadores de ti Donde quiera que estén Gracias Gracias Señor por tu Llamado a nuestras vidas Y gracias Señor Porque sabemos Que no somos los únicos llamados Pero si queremos Responder con pasión Ese llamamiento En tu nombre estamos mi Señor Amén Amén Dios les bendiga